0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Herzlich Willkommen aus Leipzig. Eigentlich von der Leipziger Buchmesse, aber das Publikumsfestival fällt ja in diesem Jahr pandemiebedingt zum zweiten Mal aus. Das heißt aber nicht, dass die Stadt nicht trotzdem voll wäre mit hochkarätigen Autorinnen und SchriftstellerInnen. Heute bei der Eröffnung quasi des blauen Sofas in diesem Livestream. Ein Ganz besonders hochkarätiger Gast bei mir, Sophie Passmann. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ist es Zufall, dass ich als erstes bin oder
0: wollte niemand anders? Wir wollten mit einem richtigen Bums starten. Mhm. Das des konnte niemand anders. Genau. <lacht> <lacht> du bist äh, Bestseller-Autorin, du bist äh, seit neuestem Grimme-Preisträgerin für Männerwelten und sogar den Nannenpreis äh, kriegst du jetzt zugeschrieben. Das ist natürlich toll. Du bist dann in einer traditionsreichen Linie mit Riso. Relotius, jetzt passt man. nein, im Ernst. Ja. Also das ist ja
1: sind auch die beiden Männer, die am meisten meine Vorbilder waren.
0: Das dachte ich mir. Aber im Ernst, diese Männerwelten-Geschichte, ähm, also das große Ausrufezeichen gegen sexuelle Belästigung, damals bei Pro ProSieben, hat Wellen geschlagen. Und ich habe das Gefühl, das ist zum ersten Mal vielleicht auch sowas, wo man, also du hast ja ganz oft darüber gesprochen, dass der feministische Kampf so ein bisschen nicht so richtig weiterführt, weil es immer noch so viele Widerstände gibt. Aber bei Männerwelten war es anders, oder nicht?
1: Äh, Männerwelten hat zumindest dazu geführt, dass so ein feministisches Thema, nämlich... Es gibt Männer auf der Welt, die verhalten sich so, dass Frauen Angst haben um ihre körperliche Unversehrtheit. Dass das um 20.15 Uhr bei ProSieben läuft und auch danach sehr viele Wochen im Internet sehr, sehr äh, rumging und viel geklickt wurde und viel auch diskutiert wurde, das ist, glaube ich, in dem Fall wirklich ein großes Ausrufezeichen.
0: Und wie siehst du das insgesamt? Also du bist hier nun schon lange auch, auch in feministischen Themen unterwegs. Jetzt haben wir gerade diese Woche wieder gehört, Gender Pay Gap ist jetzt nicht besonders besser geworden. Wir haben einen Gendersprachen-Kulturkampf am Laufen, der jetzt irgendwann auch in den Wahlkampf reinkommt, also wie ist deine Einschätzung aktuell?
1: Meinst du zum Wahlkampf, zum Gender Pay Gap oder zum... Äh, zum Stand des Feminismus. Zum Stand der Gleichberechtigung. Stand der Gleichberechtigung, also die ganz kleinen Themen. Ja, genau. du heute aus? Ich glaube, dass sich im Selbstverständnis von Frauen was bewegt, vor allem in der jüngeren Generation, dass es heute nicht mehr so schambehaftet ist, sich Feministin zu nennen. Wir haben natürlich auch einfach mittlerweile Frauen in Stellungen, die man sich vor Jahrzehnten noch nicht vorstellen konnte. Also das beste Beispiel ist immer die Kanzlerin, wobei eine Kanzlerin noch kein feministisches Land macht.
0: Aber es gibt auch eine Frau von der Leyen zu. Beispiel. Auch eine Neuerung?
1: Ja, würde ich jetzt auch, ja genau, also eine Frau in einem Amt macht noch keinen Feminismus, aber Feminismus macht, dass Frauen in diese Ämter kommen. Und deswegen, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber immer so in Klammern, weil ich glaube, in der Sekunde, in der man in so einer Bewegung wie Feminismus sagt, so abgehakt, ist jetzt gut, bewegen wir uns wieder zurück. Weil die konservativen Kräfte, die alles so haben wollen, wie es vor 50 Jahren war, die gibt es ja auch in Deutschland. Und ähm, ich als Frau möchte mir dann eben nicht von einem Mann erzählen lassen, was ich mit meinem Körper zu machen habe und ob ich in der deutschen Sprache vorkommen soll, oder nicht. Und ich glaube, deswegen muss man da lange andiskutieren und gegen andiskutieren.
0: Und glaubst du, die Rückwärtsgewandtheit, die in manchen zumindest Diskussionen, die wir gerade führen, durchaus spürbar ist, dass die auch in einem Wahljahr Überhand gewinnen könnte? Oder wie ist deine Hoffnung? Also
1: ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon in den letzten Jahren ohne Wahlkampf gut darin gewesen, solche Themen wie Gendern Sternchen, Doppelpunkte, Unterstriche zu solchen The und auch Cancel Culture, zu solchen Themen zu machen, wo ich manchmal denke, ihr wisst schon, dass es immer noch so richtige Themen gibt. Es gibt immer noch so richtige Themen, auch so mit armen Leuten und Pflege und Renten und Sozialversicherung, wo man wirklich drüber sprechen könnte, weil am Ende des Tages, und ich bin glühende Feministin, bin ich froh um jeden Tag, über den wir nicht über Gendern reden. Und diese gender kommen ja immer von so Hans-Georgen Maaßens, wo ich denke, wir wissen, wir haben es verstanden. Du willst Kanzler werden oder irgendwas und du möchtest auf gar keinen Fall gendern. Das ist völlig in Ordnung, aber lass doch mich in Ruhe damit.
0: Es gibt noch ganz viele wichtige Themen, unter anderem auch äh, Generationenthemen, die in deinem Buch vorkommen. Da geht es um eine Erzählerin, die aus einem linksliberalen Neukölln-Klischee-Milieu kommt, wo natürlich der Plattenspieler zu Hause steht, wo natürlich gewisse Bücher gelesen werden müssen, wo Adorno zitiert wird und so weiter. Das Ganze aber in völliger Ironie. Und daraus entwickelt sich so ein Bild, dass man sagt, okay, diese, diese Blase, dieses Milieu hat irgendwie deine Verachtung verdient. Warum? Warum sind wir Medienmenschen verachtenswert? Also,
1: es ist kein Buch über Medienmenschen, aber es ist ein Buch, da hast du hast schon recht, über so dieses Hipster-Klischee vielleicht, über den Soja-Cappuccino-trinkenden Soziologiestudenten aus Berlin. Und ich bin da ja im weitesten Sinne Teil von. Also ich wohne eben auch in Berlin. Ich mache was in den Medien. Ich trinke auch Sojamilch. Und deswegen gehört die Verachtung natürlich mir genauso wie anderen. Und ich manchmal finde ich einfach diese Selbstgerechtigkeit, mit der wir, sage ich mal, mal überspitzt, so unsere Themen besprechen mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit. Also dann wird dann so ein Twitter-Hashtag diskutiert, als ginge es hier gerade um die Zukunft der Bundesrepublik, wo ich sage, Freunde, es ist ein Hashtag. Es ist nicht die Lebenswelt von allen Leuten. Aber wir tun manchmal so, finde ich, als sei unsere Lebenswelt oder das, was wir gerade denken und fühlen und was wir als am wichtigsten erachten, als wäre das das Thema, was jeden beschäftigt.
0: Mein 27-jähriges Ich aus der Vergangenheit schaut ja gelegentlich mit so einer gewissen Ehrfurcht auf die 27-jährige Erzählerin oder vielleicht auch die Autorin, das, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, weil mein 27-jähriges Ich hat nicht so viel Deutschlandfunk gehört und die Feuilletons auswendig gekannt oder sogar befüllt mit tollen Kolumnen. Bist du eine typische Vertreterin einer Generation?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist ja auch immer das Schlimmste, dass so Stimmen der Generationen, das sind dann immer so Luisa Neubauer, Rezo oder ich. Und nee. Rezo und Luisa Neubauer schätze ich total. <lacht> nur ist es natürlich weder Stimme einer Generation, wenn man eine führende Klimaaktivistin ist, noch wenn man viral geht als YouTuber, noch wenn man irgendwie Bücher schreibt und mit 27 im Völkern auftaucht. Und diese Stimmen der Generation werden ja immer nur als Titel verteilt von Leuten, die deutlich älter sind als die Generation. Und da geht es, glaube ich, gar nicht darum zu sagen, erklär uns, wie die jungen Leute sind. Es geht eher darum, du bist viel zu jung, um schlaue Sachen zu sagen. Sag mir was über junge Leute. Mhm. Also so junge Leute, die was zu sagen haben, ein bisschen künstlich dumm machen, indem man sie zur Stimmen ihrer Generation hochjazzt. Und ich glaube, es gibt es nicht. Es gibt keine kollektiven Generationenerlebnisse, so wie wir manchmal denken, dass es die gäbe. Also wir hören nicht alle dieselbe Musik. Es ist auch nicht so, dass diese ganze Generation Greta Thunberg auf die Straße geht für Fridays for Future. Es gibt da auch ganz viele unpolitische, bei Primark kaufende Leute. Und es gibt eben in meiner Generation natürlich auch nicht nur den Soja-Cappuccino trinkenden Hipster. Es sind immer nur so ganz kleine Ausschnitte. Es ist eher immer ein Milieu als eine Generation und... Ich finde es ja völlig in Ordnung, über diese Milieus zu sprechen, aber wir müssen ja nicht so tun, als wäre die ganze Bundesrepublik
0: damit gemeint. Ja, zumal Neukölln ist nicht überall. Ne? Also auch dieses nee. Lieb, Lieberate Neukölln. Ähm, es gibt einen Satz. Ich bin mal gespannt, ob das die Erzählerin sagt oder ob das Sophie Passmann auch sagen würde. Der geht so. Im Deutschlandfunk läuft einer dieser Pling-Pling-Pling-Shows, die nach Deutschlandfunk-Maßstäben beschwingt sein soll. Was bedeutet, dass der Moderator nicht so spricht, als lebte er im Jahr 1960, sondern nur so, als käme er aus dem verarmten Landadel. Einer meiner Lieblingssätze. Könnte der auch von dir stammen oder ist das ein Erzählerinnen-Satz?
1: Er stammt auf eine Art von mir, weil ich ihn geschrieben habe. Ja. Aber das ist, glaube ich, etwas, was ich auch sagen würde. Aber mit weniger schachtelsätzigen Aufbau. Aber das ist also, ich meine, ich höre sehr gerne Deutschlandfunk, aber manchmal denke ich auch, was ist denn echt los bei euch? Also nur weil wir also Nur weil wir jetzt die so, so Schlaubis sind im Radio, müssen wir doch nicht so reden, als wären wir gerade beim Bundespräsidenten zu Gast und hätten das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also das ist tatsächlich etwas, diese demonstrative Unentspanntheit, dass man immer, wenn man Leuten zeigen möchte, ich bin gerade übrigens schlau, kommt das mit so ganz viel Selbstdarstellung daher. Es, es gibt so wenig Entspanntheit einfach im schlau und gebildet und Bildungsbürgertum sein. Es ist, so ist immer so ein bisschen so.
0: Distinguiert.
1: Und das finde ich einfach wahnsinnig langweilig. Es ist so, die Leute hören ja schon, dass man Deutschlandfunk hört. Man muss ja nicht demonstrativ Deutschlandfunk hören.
0: Jetzt hast du äh, mal gesagt, ungefähr 85% Prozent der Klischees, die in dem Buch beschrieben werden, treffen auch auf dich zu. Ja. Aber natürlich bist du nicht deckungsgleich mit der Erzählerin. Mhm. und Natürlich, trotzdem, jeder Leser, jede Leserin wird sich immer wieder fragen, ah, hat sie das erlebt, hat sie das so ähnlich erlebt. Ich will noch eine Stelle zitieren und danach euch offen stellen zitieren. Da heißt es folgendermaßen: Vielleicht legt man entgegen besseren Wissens morgens nicht das Handy aus der Hand, um in die Zeitung zu schauen oder einfach mal kurz bei sich zu sein, weil man sich doch meistens auf einen Tag vorbereitet, an dem man wieder anstrengend clever sein muss und überbordend interessant zu sein hat. Kannst du das nachvollziehen, als Sophie?
1: Ja, also dieses Phänomen, dass man eigentlich wüsste, dass man gerade anders zu leben hätte, im Kleinen und im Großen, das beobachte ich sehr bei Leuten um mich herum und auch bei mir selbst. Und das fängt ja bei solchen banalen Dingen an, wie man bestellt was zu Mittag und weiß, eigentlich sollte man gerade eher die Gemüsebowl essen oder, ah ja, schon wieder gesättigte Fettsäuren und dann guckt man auf sein Handy und weiß, ich sollte eigentlich währenddessen stattdessen ein Buch lesen oder man hört im Auto einfach Popmusik und weiß, ich könnte aber auch einen spannenden Podcast hören. Also es gibt ja mittlerweile in allen Lebensbereichen die Möglichkeit, sich selbst besser zu machen, während Zeit zufällig vergeht. Und ich glaube, das führt dazu, dass man, wenn man einfach mal gerade nichts tut oder einfach mal absichtlich schlechtes Essen isst oder absichtlich einfach mal lustige, banale Musik hört, dass immer so in irgendeinem Teil des Gehirns mitläuft, warum mache ich nicht eigentlich die Sache, die mich zu einem besseren Menschen macht? Und ich glaube, das hat am Ende damit zu tun, dass besserer Mensch in dem Fall nur bedeutet leistungsstärker, schöner, sportlicher, gesünder, langlebiger. Und ähm, das finde ich eigentlich schade. Ich finde, man sollte auch einfach mal zwischendurch Döner essen und Katy Perry hören.
0: Das bedeutet aber, die, die Freiheit der vielen Möglichkeiten führt eigentlich zu einem Leben der Unfreiheit.
1: Oh, Joschik hat ein Buch gelesen im Letzten. Hast du Philosophie studiert im Lockdown?
0: Tatsächlich. Du bist einer
1: von denen, der Ich habe tatsächlich Fern viel
0: studiert. Ich, ich versuche mich beim Deutschlandfunk zu bewerben. Ich mhm. muss irgendwie so daher. Und
1: wie, wie läuft es bisher?
0: Aber meine Frage ist, fühlst du dich frei? Also ich, der ja. Hintergrund ist ja auch der, also mit 27 sagen viele Menschen, zumindest hatten sie so die Zeit ihres Lebens. Die Möglichkeiten sind offen, man hat wenig Grenzen um sich herum und so. Aber wenn wir über diese Un, also diese, nenne, diesen Zwang oder Unfreiheit, wie wir es nennen wollen, also das Handy immer da, man macht immer Sachen, wo man eigentlich weiß, das könnte man ja besser machen, gesünder mhm. machen, vielleicht schöner machen, leistungsorientierter machen. Das ist ja auch eine Form von, von Zwang, die einen immer umgibt. Und das ja. beschreibst du ja auch in dem Buch. Also auch die Protagonistin, die ist ständig in einer ewigen Schleife aus, aus Statements, Ironisierung dieser Statements. Mhm. Und sie ist eigentlich in einer ewigen Schleife gefangen.
1: Ähm, ich glaube, dass die Umstände sind, so wie sie sind. Wir haben Handys, wir haben Social Media, wir haben das Wissen, dass wir bessere Menschen sein könnten, wenn wir folgenden Shake essen würden. Wir wissen was gesund ist, was nicht gesund ist. Und ich glaube, das Wissen können wir nicht ausklammern. Man kann sich natürlich ewig wünschen, dass es nicht so wäre. Das macht einen nur nicht freier von der Unfreiheit. Ich glaube, der einzige Weg aus dieser Unfreiheit oder dieser Einschränkung von all diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, rauszukommen, ist, indem man ähm, die als Umstände akzeptiert und versucht, drum rumzuleben. leben. Weil was anderes kannst du eh nicht machen. Du kannst es anerkennen als Umstand, an dem du immer scheitern wirst. Dann kannst du immer in Social Media rumhängen und sagen, so ist es halt, ich bin ein Opfer der bestehenden Umstände. Oder du kannst es integrieren in dein Leben und sagen, wie kann ich trotzdem ein möglichst glückliches, schönes Leben führen, so wie ich es mir vorstelle. Und brauche ich überhaupt Facebook, um zu wissen, wie die Katze meiner Nachbarn gerade mhm. aussieht auf dem Sofa von denen.
0: Aber was heißt drumrum leben?
1: Drumrum leben könnte bedeuten, sich dem zu entziehen. Könnte aber auch bedeuten, sich damit abzufinden, dass es so ist. Also ich glaube, darunter zu leiden, dass man so viel am Handy hängt, während man am Handy hängt, ist auch ein bisschen verlogen. Weil das ist ein bisschen wie zu sagen, na eigentlich würde ich gerne Sport machen, aber ich habe keine Zeit. wie ich sage, nja, hast du wirklich keine Zeit? Oder hast du wie alle anderen von uns auch keinen Bock? Und äh, es geht ja nicht darum, sich dem allen zu entziehen, aber man sollte, glaube ich, auch ehrlich mit sich selbst sein, dass man ja nicht nur Opfer von einer Technologie ist. Man entscheidet sich schon auch frei, als freier Mensch mit einem freien Willen, sich da anzumelden, da stattzufinden, das Handy in die Hand zu nehmen, morgens zuerst auf das Handy zu gucken. Es gibt ja Mittel und Wege, das zu verhindern. Nur wir tun es nicht, weil es mühsamer ist, als den unfreien Status aufrechtzuerhalten.
0: Viele in diesem Buch, also die Protagonistin und auch ihre Freunde, behelfen sich ganz oft, man, man hat den Eindruck, aus Schutzgründen mit Ironie. Alles wird ironisiert mhm. und nochmal ironisiert und alles ist doppelbödig und alles muss irgendwie eine gewisse Bedeutungsschwangerheit mhm, jetzt haben. Jetzt bin ich
1: gespannt, wie du aus dem Wort rauskommst. Beton
0: Betonschwangerschaft, ja. Betonschwangerschaft haben. Alle wissen, was gemeint ist. Das sind ja alles schlaue Menschen. Und man fragt sich, warum ist das so? Bist du dem näher gekommen? Warum, warum will dieses Milieu alles nochmal ironisieren und nochmal mhm. den doppelten Boden?
1: Also Ironie ist ganz grundsätzlich immer nur ein Weg, die Welt auf Abstand zu halten. Wenn ich ironisch mit der Welt umgehe, das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis. Leute unterstellen Leuten, die ironisch sind, oft, dass sie die Welt nicht ernst nehmen. Aber Leute, die ironisch sind, nehmen die Welt zu ernst und halten sie deswegen auf einem humoristischen Zwangsabstand zu sich selbst. Würde die Welt Ironikern egal sein, würden sie einfach gar kein Verhältnis zu ihr haben. Und ich glaube, wir sind ironisch. Gerade in dieser Generation und in diesem Milieu, weil die Welt auch manchmal beängstigend ist. Die Umstände sind beängstigend. Man kann die ganz großen Themen rauspacken. Klima, Gesundheitssysteme, globaler Zusammenhalt und vor allem auch Nicht-Zusammenhalt, Krieg und all diese Dinge. Man kann aber auch ja den Zoom viel enger ziehen und ins kleine Leben eines kleinen Menschen hier in Deutschland gucken und sagen, auch da gibt es irgendwie Angst, dass man nächstes Jahr die Wohnung gekündigt bekommt oder den Job verliert oder keinen Studienplatz bekommt oder das Praktikum nicht machen kann, das man braucht, um den Job zu bekommen, den man machen will. Und diese Welt ist einfach sehr beängstigend. Und dann kommt auf den ganzen existenziellen Kram kommt ja noch der ganze Popkulturkram drauf, dass man sagt, du musst die richtige Musik hören, die richtigen Klamotten haben, äh, du musst irgendwie eine coole Frisur haben und möglichst desinteressiert lässt sich in einem Café sitzen mit deinen Freunden und da Bananenbrot essen. Und ich glaube, das ist einfach extrem erdrückend, das macht Angst. Man kann eigentlich fast gar nichts mehr richtig machen, weil alles Distinktion ist. Und da ist es einfacher, sich in Ironie zu retten. Und ich glaube, es ist auf eine Art der einfachste Weg, mit der Welt umzugehen, das ist aber nicht der eleganteste.
0: Interessanterweise beschreibst du ja auch relativ deutlich, dass auch in diesem Milieu aus, dieser vielleicht, aus diesem Unvermögen heraus echte Probleme lösen zu können, sondern man redet die ganze Zeit drüber, ironisiert sie wieder, aber im Endeffekt kommt man nie zur Aktion. Ne? Also, mhm. äh, und dann fährt äh, die Protagonistin raus aus der Stadt und fährt in, in Gegenden, die eben nicht mehr Altbau, schön Neuköllchen und überall der Laden sind, sondern äh, sie sagt irgendwie, die Leute haben sich da grau geraucht und stehen da rum und sie, da kommt auch so eine gewisse Verachtung heraus, äh, also für die untere Schicht.
1: Äh, nee. Da würde ich, also in dem Fall, ich meine, es gibt Lesarten, aber die, also die, die Intention war auf jeden Fall eine andere und ich, also der Protagonistin würde ich eigentlich eher unterstellen, dass sie das, wenn überhaupt, ein bisschen verkitscht, aber sie hasst, glaube ich, eher die Leute im Speckgürtel und nicht die außerhalb des Speckgürtels. Also ich glaube, sie hasst eher, wie die Menschen, die da wohnen, wo sie auch wohnt, mit den Leuten außerhalb des Speckgürtels umgehen. Ich Aber wenn du es anders gelesen hast. Naja, ich dann, dachte, äh, haben ihre, ein Problem.
0: ihre Formulierung haben mir so gesagt, also ne, diese, ja. dieses Grau geraucht, das hatte auch was Überhebliches gegenüber den Menschen, die gerade grau geraucht sind.
1: Ich finde, das kommt ein bisschen drauf an, wie der Kont. Also, ich finde, sie redet halt über jeden so hart. Also, mhm. ihr einziger ja, Modus ist, so. alle sind döwe als ich. Mhm. Und ich erkläre gar nicht, warum ich toller bin, aber ich erkläre da sehr ausführlich, warum andere doof sind. Und ich finde, sie bringt dieselbe Härte allen Menschen entgegen. Und dann finde ich es schon wieder nicht ungerecht.
0: Was ist der Ausgang aus dieser Misere, dieses Milieus, ne? die, die sich sehr viel um sich selbst kreisen, aber durchaus den Weltschmerz in sich aufgenommen haben, auch die Welt kennen, alles wissen. Was ist der Ausgang?
1: Erster Schritt muss es sein, das Buch zu kaufen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, mehr Kapitalismus ich glaube dass es, also ich will gar nicht so ganz große Lösungen an die Wand malen, das wäre auch irgendwie anmaßend vor allem wenn ich eben erzählt habe, ich bin keine Stimme meiner Generation mhm. ähm, ich glaube, mir hilft es immer mal wieder weg von der Ironie hin zur aufrichtigen Verletzlichkeit zu gehen hin zur unironischen Freundlichkeit und zur unironischen Fröhlichkeit viel mehr darüber nachzudenken, was man gut findet und nicht so viel darüber, was man schlecht findet selber darüber nachdenken, was man erschaffen kann und nicht nur darüber sprechen, was andere erschaffen haben, was daran nicht gut ist. Also insgesamt einfach mehr absolut sein und weniger relativ. Wir sind, glaube ich, gerade sehr relativ zu anderen Menschen, zum Verhalten von anderen Menschen, zu den Produkten, Aussagen, Büchern, Ideen von anderen Menschen. Und ähm, reden sehr viel darüber, was wir nicht gut finden und sagen dann viel darüber, dass wir einen viel tolleren Geschmack haben. Also deswegen ist das Buch natürlich eine völlige Satire auf diese Methode, weil ähm, das würde der Protagonist total gut tun, einfach mal eine Sache gut zu finden, mhm. einfach mal was selber erzeugen, einfach mal selber eine Geschichte auf der Party erzählen, statt sich darüber zu freuen, dass die Geschichte der Freundin bescheuert ist. Und ich glaube, das würde vielleicht vielen gut tun, mir tut es auf jeden Fall gut zwischendurch, einfach unironisch fröhlich sein.
0: Ein allerletztes Zitat sagt Sophie Passmann schreibt, ich ärgere mich über diese ganzen Bücher, die man gelesen haben solle, weil mir das oft alles zu lange dauert. Weltliteratur ist nichts anderes als Männer, die sich nicht kurz fassen wollen. Dein Buch hat unter 200 Seiten, von daher trifft es auf jeden Fall ähm, deine Kriterien. Sophie Passmann, herzlichen Dank. Das war das blaue Sofa mit Dankeschön. Sophie Passmann. Danke.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir auf dem blauen Sofa der Leipziger Buchmesse 2021. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Shader Basia mit mir hier sitzt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
3: Ähm,
2: ich sage mal kurz ein paar Worte zum Buch, dann kommen wir natürlich direkt ins Gespräch. Wenn ich es zusammenfassen sollte, dann würde ich jetzt mal sagen, dass es im neuen Roman von Shader Basia um Deutschland geht. Es Seine rassistischen Strukturen, es geht um Hass, es geht um rechten Terror. Aber das Tolle ist, dass drei Kameradinnen, so heißt das Buch, sich dabei nicht Aufhält mit äh, einem Vortrag, einer Theorie, einer Analyse oder einem Essay über Machthierarchien, Privilegien und Schilderung der ziemlich technokratischen Einwanderungsgeschichte in Deutschland. Die Geschichte, die Shader Basia erzählt, die verhandelt vielmehr alle aktuellen Diskurse, die immer natürlich in der Vergangenheit ihren Ursprung fanden, anhand der Erzählung einer Dreierfreundschaft, so dass man wahrscheinlich mitfühlen muss, wenn man selbst von Rassismus in Deutschland betroffen ist, aber auch so, dass wirklich gar keiner in Ruhe gelassen wird. Also man kann es auch nicht lesen und äh, mitfühlen, nicken und das Buch dann zur Seite legen. Das liegt an der Erzählform, auf die wir hier eingehen, aber auch an der Tatsache, dass man früher oder später feststellt, dass irgendwo am Horizont dieser fantastisch gestrickten Geschichte der oder die lange Bewohnerin Deutschlands, die vielleicht mit Rassismus nichts direkt zu tun hat, immer irgendwo am Horizont der Kulisse dieser Geschichte durchs Bild läuft und man sich vielleicht auch hin und wieder mal selber erkennt. Noch dazu, bin ich auch gleich fertig, ist dieses Buch, weil mir das noch wichtig ist, ein Buch für alle, aber auch... Spannend, es ist von einer besonderen Form, die ich schon erwähnt habe, und es ist vor allem auch wahnsinnig cool. So, das muss ich unbedingt <lacht> mal loswerden am Anfang. Und wenn Sie lesen, äh, liebes Publikum, dann gehe ich auch davon aus, dass Sie schon vorher mal von Shader Basia gehört haben, denn Ihr Debüt aus dem Jahr 2016 heißt Nachts ist es leise in Teheran, ist preisgekrönt und in mehrere Sprachen übersetzt fertig mein Einführungsvortrag, aber das wollte ich einmal loswerden, dass man sich so ein bisschen verorten kann und vielleicht auch schon weiß, wohin es geht in diesem Buch. Es sind drei Freundinnen, die hier eine Geschichte erleben, einer besonderen Nacht. Sie heißen Saya, Kasi und Hani und wir müssen über die Form sprechen, jetzt habe ich sie so oft schon angetiest. Nämlich es ist eine Ich-Erzählerin, die aber das Publikum direkt anspricht und die mich manchmal erinnert hat an Menschen aus Serien, die sich immer wieder so mit dem Blick direkt in die Kamera wenden und dann aber den Zuschauer, die Zuschauerin direkt ansprechen und auch auf ihre eigenen Gedanken aufmerksam machen. Was hat es mit dieser Form auf sich? Ich weiß, das fragen wahrscheinlich viele gerade, aber ich finde es tatsächlich spannend, weil es so viel mit der Geschichte zu tun hat.
4: Also entstanden ist das vor allen Dingen aufgrund ihres Erzählanlasses. Also Kasi fängt ja an zu schreiben und erklärt auch, ich schreibe das jetzt, weil meine Freundin sitzt im Gefängnis und ihr werdet morgen in der Zeitung Sachen lesen. Ihr werdet den Zeitungen glauben, weil die werden mit all diesen medial geprägten Bildern spielen. Und ich erzähle euch jetzt, wie unsere Perspektive aussieht, also wie die ähm, migrantisierte Perspektive darauf aussieht. Und dadurch, dass das ihre Ausgangslage ist, liegt es so sehr nahe, dass sie eben dieses Publikum auch immer wieder adressiert und auch immer wieder deren Blick mit auffängt und hinterfragt. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir es so oft gewohnt sind, dass Geschichten, die erzählt werden, immer sozusagen aus einer weißen Linse heraus erzählt werden. Das heißt, der weiße Blick ist der, der auf die Geschichten guckt. Alles, was eine Abweichung ist vom Weiß, wird benannt. Weiß sein wird nicht benannt. Und dass sie eben genau dieses weiße Publikum, von dem sie annimmt, dass es ihr nicht glaubt, von dem sie annimmt, dass es ihr nicht wohlgesonnen ist, eben direkt adressiert, um diese vierte Wand noch mal Einmal aufzubrechen, aber auch um zu benennen, was ist das eigentlich für eine vierte Wand, die wir sonst immer haben. Mhm. Weil Sie es erwähnt haben, man kann nicht in die Verstrickung der Geschichte so direkt eingehen, weil man dann auch
2: den, ich habe das Gefühl, den Clou auch auflösen würde. Mhm. Aber was Sie schon erwähnt haben, ist ja, es geht um einen Brandanschlag, der eine der Freundinnen steht unter Verdacht, diesen mutmaßlich islamistisch motivierten Brandanschlag äh, verübt zu haben. so Und was dann passiert, erzählt eben auch die Geschichte danach und dann aber auch wiederum, wer diese drei Freundinnen eigentlich sind. Ich glaube, man müsste sie an der Stelle einmal trotzdem kurz charakterisieren, weil es eben auch was damit zu tun hat, wie daran erzählt wird, wie Rassismus in Deutschland wahrgenommen wird und wie unterschiedlich damit umgegangen wird. Und zwar vor allem aus der Perspektive derjenigen, die es in diesem Fall auch ähm, betrifft, persönlich. Mhm wie kann man können wir das in so einem Zeitraffer schnellmodus machen ohne zu
4: viel zu verraten ja ich glaube die drei teilen sich so ein bisschen die Pole auf die es so gibt also Saya ist sehr wütend Saya macht eben auch diese Erfahrung als muslimisch gelesen zu werden und deswegen vielleicht noch mal so ganz andere Bilder anzuziehen und benennt Diskriminierung sehr klar. Hani ist so der Gegenpol. Also Hani ist recht spät eigentlich nach Deutschland gekommen, wird aber immer eher als weiß gelesen, hat keine Lust auf Auseinandersetzung und beschwichtigt deswegen immer. Und sie sagt auch einmal so, es ist schon schlimm genug, Minderheit zu sein, sei halt keine heulende Minderheit. Und das ist so deren Disput so ein bisschen und in der Mitte quasi die Erzählerin, die alle beide versteht, aber irgendwie immer so ein bisschen suchend und ja so beobachtend agiert. Mhm. Und Aber quasi
2: ist ist auch eben die Perspektive, die sich immer wieder an die Leserin oder den Leser wendet und die ja, obwohl sie zwischen den beiden Freundinnen steht, was ihre eigene Haltung betrifft, in dem Moment aber, wo sie den Brief oder den Roman schreibt in der, mit der Perspektive zum Publikum, da teilt sie natürlich total aus. Da kriegt sie ja halt echt einen anderen Tonfall, weil mhm. sie ja wirklich rüttelt an den Leuten und sagt, ich lasse euch gar nicht damit durchkommen mit euren Vorurteilen oder euren Gedanken, mit denen ihr hier raus wollt. Das finde ich ganz interessant, dass sie da nämlich gar nicht vermittelt, sondern mhm sie zerrt ja auch an den
4: an den Leserinnen und Lesern. Ja, auf jeden Fall. Also sie ist als agierende Figur in dem Text selber ähm, einfach gemäßigter als in dieser Nacht, in der sie ja innerhalb von drei Stunden irgendwie diesen ganzen Text schreibt und wütend ist und eben auch äh, sich so eine Rage schreibt teilweise, genau. Mhm. Diese drei Figuren sind vielleicht deswegen auch so interessant, weil sie also natürlich total
2: umsichtig gezeichnet sind. Das ist natürlich die Kunst, die sie vermögen und gleichzeitig aber hat man damit auch drei verschiedene Perspektiven eben auf den Umgang mit dem Thema Rassismus. Und das ist, das ist ja ein theoretischer Gedanke und da stehen aber drei Figuren, die sind mit Leben erfüllt. Wie viel? Plan, trotzdem auch die Figuren so mit Leben zu befüllen, dass auch viel von diesem Diskurs vielleicht besser verstanden wird oder anders durchsichtig wird, war denn in Ihrem Kopf, als Sie
4: angefangen haben zu schreiben? Ja, das ist, das ist ganz spannend, weil einerseits erzähle ich ja einfach eine Geschichte, genau. und sind einfach nur Figuren, die selber irgendwie leben und die agieren und andererseits natürlich gibt es diesen großen Diskurs oder diese vielen großen Diskurse in meinem Kopf, die ja ihren Platz einfach selbstständig suchen in den Handlungen und ich glaube, dass da beides zusammengekommen ist, also einmal, dass diese Freundin schafft, vielleicht auch deswegen so gut funktioniert, weil alle drei so sehr unterschiedlich sind und sich vielleicht auch genau deswegen gegenseitig brauchen. Also die sehr Wütende braucht immer die andere, die beschwichtigt und auch die Beschwichtigende braucht die Wütende, sonst könnte sie nicht immer äh, irgendwie friedlich bleiben selber. Ich glaube, dass das so die Dynamik ist, die Menschen selber oft haben und auf den Diskurs geguckt, wie ja auch alle unterschiedlich mit Dingen umgehen. Also auch wenn wir jetzt schauen, diese vielen Stimmen, die wir hören, die Rassismuserfahrung machen und die sie benennen, die werden so schnell und so leicht über einen Kamm geschert, dann heißt das irgendwie die identitätspolitischen Bücher, die erschienen sind oder so. Und dabei unterscheiden die sich ja nochmal total. Die haben ja auch ganz unterschiedliche Ansichten und Umgangsformen, weil ja jeder, der diese Erfahrung macht und sie benennt, nicht automatisch den gleichen Umgang damit hat. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass meine drei Figuren sich einig darüber sind, dass die Erfahrungen, die sie machen, Bestand haben, dass sich das niemand einbildet, dass es nicht zur Diskussion steht, dass sie Rassismuserfahrungen oder Sexismuserfahrungen machen, aber dass sie eben alle einen unterschiedlichen Umgang damit haben.
2: Mhm nach dem Debüt, dem erwähnten und viel gelobten und auch weltweit übersetzten Roman Nachts ist es leise in Teheran. Das Beschreiben einer Familie im Exil ist jetzt quasi die Geschichte wirklich komplett in Deutschland beheimatet, was auch natürlich wieder nicht stimmt, weil die drei eben auch ihre Geschichten haben. Das kann man vielleicht noch als kleinen ein kleines in der Klammer dazu sagen, wir wissen nicht, wo die drei Freundinnen herkommen, wo ihre Familien herkommen und damit ziehen sie auch natürlich den Leser auf, dass sie sagen, ihr denkt, ich sage euch jetzt, damit ihr dann wieder überlegen könnt, ach na ja, so, oder das ist doch bestimmt nicht so schwierig. Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach eben auch das Schildern dieser Geschichten und dieser Erzählformen gerade im aktuellen Literaturbetrieb, dass man die eben auch liest und hört, in welcher Form auch immer?
4: Also mein Gefühl ist, dass es da einfach sehr lange ähm, eine Leerstelle mhm gab und dass ich, wenn ich so auf meine Lesebiografie gucke, ich habe von klein auf immer viel gelesen, immer in die Situation gekommen bin, äh, Geschichten übersetzen zu müssen, sozusagen in meine Lebensrealität. So, also sei es, weil die Kinder in den Geschichten oder auch die Erwachsenen irgendwie viel mehr Geld hatten, ganz andere Wohnverhältnisse hatten oder sei es, weil in ihrem Leben so etwas wie Rassismus oder Rassismuserfahrung, die die Eltern machen, einfach nicht aufgetaucht ist. Und das heißt natürlich, dass es diese Lehrstelle nicht einfach als Lehrstelle gab, sondern dass sehr viele Menschen in Deutschland zwar lesen, aber sich selber nie in Büchern wiederfinden mit den Erfahrungen, die sie machen und dass dadurch auch das Sprechen über Rassismus beispielsweise vielleicht deswegen sehr lange gebraucht hat, um auch in Deutschland irgendwie selbstverständlich auch an öffentlichen Orten stattzufinden und nicht nur so ein Nischenwissenschafts- oder Nischenaktivismusthema zu sein. Und ich glaube, dass jetzt irgendwie der Zeitgeist gerade sehr viel Diskussionen hervorgebracht hat und auch sehr viel mehr Mut für Bücher, die genau diese Lücke schließen und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr viel auszuhandeln und sehr, sehr viel zu sagen gibt. Mhm.
2: Ich kann ja mal noch anfügen, dass die weißen Personen in dem Buch, die kommen alle relativ schlecht weg, also ich habe das mal kurz gestern so dass ich so die freundliche WG-Küchenperson, natürlich die wirklich schlimme Frau aus dem Jobcenter, eine hipster die auch so ein bisschen schräg unterwegs ist. Ein enttäuschender Ex-Freund, vielleicht muss man alles dann auch sehen, wie es wirklich alles so ausgeht, was in, auch was Teil eines Gedankenspiels auch ist, was wirklich wann wie passiert ist und natürlich dann logischerweise der absolut bestürzende aktuelle Blick auf den NSU-Prozess und so weiter und natürlich auf das Thema Rechtsextremismus und da ähm, es gibt keine, glaube ich, Frage, die sich da gut anschließt, weil die immer so weinerlich klingen würde, aber es ist natürlich Perspektive der Drei, Teil der Fiktion, Teil der Realität, auch ich kenne solche Leute logischerweise und sind aber auch wie Schablonen dieser aktuellen Debatten die spielen alle so eine Rolle, auch die Leute auf der Party, wo dann einer dann sich gerade mit seinem Weißsein auseinandersetzt und so weiter, der aber auch eigentlich eher so ein bisschen nur so ein bisschen schulterzuckend denkt, naja, das, das geht vielleicht in die richtige Richtung, ist aber auch natürlich überspitzt gezeichnet. Oder ist es gar nicht überspitzt gezeichnet? Ich habe gar nicht
4: so sehr den Eindruck. Also ich finde gar nicht, dass die so schlecht wegkommen. Ich glaube, dass das sehr schnell... Dass das der Kopf sehr schnell macht, sobald Figuren markiert werden und in dem mhm. Kontext sind sie ja markiert, weil mhm. eben der Kontext äh, drumherum kein weißer ist. Äh, dass sobald sie markiert werden, man automatisch denkt, es müsste jetzt irgendwie einen Zusammenhang geben zwischen ihrem Verhalten und der Markierung. Mhm. Und ich finde eigentlich alle Figuren, alle Figuren auf ihre Art ambivalent. Also gerade der Ex-Freund ist ja am Ende nochmal... Ähm, aber das, über ja. das Ende darf man ja immer nicht reden. Ja. Aber <lacht> das ja, am Ende nochmal eine andere Sache und auch irgendwie dieser Typ auf der Party, der irgendwie sein Weißsein eigentlich gerade am Dekonstruieren ist und sich denkt, ach, da sitzen ja nicht weiße Frauen, die kann mhm. ich ja irgendwie jetzt in so ein Gespräch verwickeln. Auch der wiederum irgendwie gerade in dem Moment von seiner Mama angerufen wird, die ja. jetzt irgendwie so eine AfD oder die rechte Flügelpartei Wählerin wird. Und mhm. man irgendwie merkt, der hat auch so seine Kämpfe. Also ich glaube, dass die dass sie immer irgendwie ein kleiner Störfaktor sind, diese Personen. Die sind immer die, an denen meine drei Kameraden sich irgendwie reiben müssen, weil irgendwas immer komisch ist. Aber ich glaube nicht, dass sie allesamt schlechter wegkommen als jetzt äh, der Kioskbesitzer gegenüber, der nicht weiß ist, aber auch irgendwie <lacht> blöd. <lacht> ja, ja,
2: ja, aber lustig, ich, hab ich das, das kann schon sein. Also erstens genau, weil sie markiert sind und gleichzeitig kann es natürlich auch wiederum, das ist auch meine Perspektive, dass ich dann selber dachte, ach stimmt, das ist auch, also ich über den Markus auf der Party, aber das müssen Sie dann alles nachlesen. Da muss ich echt tatsächlich total lachen, weil ich dachte, da hast du so einen Markus auf so einer Party, der gerade viel denkt. Okay, aber das führt zu weit in das Buch hinein. Ähm der Titel ist, und das ist jetzt auch nicht den ersten Link, den ich mache, entlehnt sozusagen den drei Kameraden von Erich Maria Remarque. Ich sage gleich, ich habe das gar nicht gelesen, will es jetzt aber lesen, weil Sie anderswo so begeistert davon erzählt mhm. haben. Ähm, die drei Figuren bei Remarque sind aber Figuren, die sich quasi nach, oder drei Freunde, die sich nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg zusammengefunden haben. Ähm, vielleicht doch nochmal ein Wort dazu, wie dieser Link zu verstehen ist, weil ich verstehe total, dass man dieses Buch niemals die drei Freunde nennen mhm. könnte, weil es leider <lacht> auch sofort nach so Prosecco ja. irgendwie was klingt und dass natürlich ja. die eben auch nicht in der Kriegssituation, aber in einer ähnlich angespannten Situation natürlich sind, mhm. indem sie ja teilweise so Roadmovie-mäßige Elemente sogar erleben. Deswegen habe ich vorhin dieses Wort cool sogar noch benutzt, weil es mhm. auch was ist, was in dem Buch zu finden ist.
4: Mhm. Also ich glaube, dass ich mit dem fertigen Text, glaube ich, nicht ohne weiteres auf den Titel Drei Kameradinnen gekommen wäre. Also ich glaube, man findet Parallelen, wenn man die mhm. finden möchte. Also dieser. Moment auch des Rechtsrucks, der irgendwie beobachtet wird, gibt es in beiden Büchern. Und dieser Zusammenhalt zwischen Menschen, die einfach ähnliche Kämpfe durchgemacht haben. Bei Remarque eben einen tatsächlichen Kampf hier im übertragenen Sinne. Also ich glaube schon, dass es Parallelen gibt, aber auf die wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Bei mir war es eher der umgekehrte Weg, dass ich Remarque gelesen habe und danach beschlossen habe, auch ein Buch über Freundschaft, aber über Frauen zu schreiben und dann den Titel einfach drei Kameraden für mein Arbeitsdokument benutzt habe und immer, wenn ich das Dokument geöffnet habe, um weiterzuschreiben, so motiviert war und das so machen wollte. Und am Ende hat der Titel eben immer noch gepasst und dann wurde es auch tatsächlich der Titel, was ja bei Arbeitstiteln ganz oft nicht selbstverständlich ist. Ja, ja. Letzte Frage nochmal, vielleicht ist das ja auch ein Tipp für das Real Life sozusagen.
2: Die drei sind so unterschiedlich an vielen Stellen und gehen sich auch, glaube ich, auf die Nerven auch teilweise. Aber die bleiben eben zusammen, also bleiben die einfach zusammen, weil sie drei wirklich wahnsinnig gute Freundinnen sind. Also wie können sie denn das immer wieder überwinden, dass wirklich die eine natürlich total angenervt ist, wenn die andere wiederum in jedem Mini-Moment nach rassistischen Mini-Details sucht, um dann wieder ihre Theorie oder beziehungsweise ihr ihre Empfinden der Situation in Deutschland immer wieder zu manifestieren, sich teilweise Sachen aufschreibt und wiederum eine andere Person in dieser Dreierrunde die ganze Zeit sagt, ach komm, lass uns das ignorieren, heult nicht rum. Trotzdem
4: sind die, sind die nah und das sind ja schon elementare Unterschiede. Also ich glaube, dass einmal so die geteilte gemeinsame Vergangenheit und die Herkunft aus dem sozialkritischen Milieu, wenn man es so nennt, eine Rolle spielt. Und ich glaube, das andere ist, dass sie sich nicht erklären müssen. Also auch wenn sie anderer Meinung sind, wissen sie das, was sie jetzt jeweils sagen. Die andere Person kann das einordnen, kann das einschätzen, ist vielleicht anderer Meinung, aber die andere Person wird nicht mit dem Außenblick zu einer einer weißen Mehrheitsgesellschaft reagieren, sondern man hat dieses Grundvertrauen zu wissen, dass hier ist ein weitestgehend geschützter Raum. Wir passen aufeinander auf und wir wissen um die Schwierigkeiten, die die Welt uns mitgegeben hat.
2: Shader Basia, vielen Dank für das Dasein, für das Buch. Drei Kameradinnen heißt es. Und äh, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke auch.
5: Unser nächster Gast ist Kunsthistorikerin, Professorin für Kunstgeschichte in Berlin und in Paris. Dieser Tage könnte man allerdings auch manchmal glauben, Benedikt Savoie sei Gesandte in Sachen Beutekunst. Denn ihr Thema oder ihre Themen gehörten vor einigen Jahren noch eigentlich vor allem zu der Umgebung von Spezialistinnen und Spezialisten und seit einiger Zeit aber werden sie besprochen und darüber wird gestritten in den großen Arenen von Politik und Gesellschaft, vielleicht als ein Stichwort der Streit um die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter. Und daher sitzt Benedikt Savoie seit einiger Zeit auf sehr vielen Sofas, heute auf dem blauen Sofa in Leipzig. Ich bin sehr glücklich. Darüber willkommen.
3: Ich bin glücklich.
5: Wir sprechen hier jetzt kurz gesagt über drei Bücher, nicht nur über eines. Ein Buch von Benedikt Savoie, das gerade für Furore sorgt, heißt Afrikas Kampf um seine Kunst, Geschichte einer postkolonialen Niederlage. Es gibt zwei weitere große Bände unter dem Titel Beute. Da sind Sie, Benedikt Savoy, nicht alleine Autorin, sondern das ist das Werk eines Teams. Können Sie uns dazu kurz mal was sagen, wie viele Leute daran mitgearbeitet haben? Insgesamt stehen fünf Autorinnen und Autoren drauf.
3: Sie haben Team gesagt dazu, wir sagen gerne Kollektiv. Das Kollektiv. War Kollektiv. Das klingt also
5: nach 70er Jahren.
3: Es klingt nach 70er Jahren und das ist auch ein schönes Wort, um zu zeigen, dass wir auch zusammen gearbeitet haben, also co das Ganze liegt in Co. Die Idee war, dass diese Themen, Kunstraub, die Sie beschrieben haben, Beute, Kunst etc., so schwierig und komplex sind, dass man sie nicht alleine anpacken soll. Und kann, sondern als Kollektiv und äh, ja. auch als kollektive Gesellschaft.
5: Wie viele sind das ungefähr gewesen, Autorinnen, Autoren und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter?
3: Ich glaube, insgesamt, wenn man alle beide Bände zusammenzählt, vielleicht 80 ja. und äh, im Kern äh, waren das Studierende der Technischen Universität, äh, sind das Herausgeberinnen mhm. etc. Also ja. eine große Gruppe.
5: Ich frage das auch deshalb, ähm, weil man sich in der Öffentlichkeit, glaube ich, gar nicht oft genug klar macht, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Ist es nicht das Genie, das in einer Einzelkammer sitzt sondern tatsächlich eine große Gruppe, die Sie hier mit koordiniert haben. Und dennoch sind Sie aus dem spezialistisch arbeitenden Wissenschaftsbetrieb rausgegangen, haben für einen Publikumsverlag diese beiden Bände gemacht. Die sind ganz grob unterteilt in ein Bildband, in ein Textband. Wie ist es dazu gekommen? Wir
3: haben festgestellt, dass das Thema Translokationen, so nennen wir das wissenschaftlich, das heißt die äh, Verlagerung von Kulturgütern, von Kunstgütern unter asymmetrischen Machtverhältnissen, dass das eine sehr lange Geschichte hat. Eine lange Geschichte, die die verschiedenen Gesellschaften und Regionen der Welt in der Vergangenheit bis heute äh, mit Worten und mit Bildern gefasst haben. Mhm. Und es war ein Ziel schon lange, wir haben drei Jahre daran gearbeitet, ein Ziel war, so viele Texte wie möglich und so viele Bilder wie möglich zu diesem Thema äh, zu finden, zu suchen, zu finden, um zu schauen, wie es Kontinuitäten gibt seit der Antike. Also welche Argumente immer wieder vorkommen, welche Bilder, starke Bilder, bis heute in Karikaturen etc. Äh, und dann haben wir daraus eine... Ja, eine Hitparade gemacht. Das sind etwa 100 Texte oder etwas weniger und 100 Bilder, die wir jeweils... Können
5: Sie ein bisschen beschreiben, auf welche Regionen sich das bezieht? Also geschichtlich, chronologisch bezieht sich das tatsächlich auf nahezu die gesamten Jahrhunderte, mit denen wir uns alltäglich so beschäftigen. Es geht bis in die griechisch-römische Antike zurück. Äh, sogar
3: bis zu noch, asurbanipal okay, ja, Also noch weiter ja. asurbanipal ah, ist unsere... Genau,
5: aber um, umreißen Sie es vielleicht mal ein bisschen. Worum genau, es geht. also
3: Banipal das ist ganz weit zurück und das war für uns die erste Quelle in Keilschrift, in der ein Kunstwerk ruft, hol mich daraus zurück, wo mich die Feinde entführt haben. Hol mich nach Hause zurück, das macht eine Statue. Sie heißt Nanaya und das Ganze hat also Vanipal in einem Text festhalten lassen. Das ist der Anfang chronologisch unserer Texte und das geht bis zu sehr aktuellen Bildern, wie zum Beispiel eine Rückgabe eines Schwertes an Senegal vor einem Jahr durch äh, einen französischen Premierminister. So die Bandbreite.
5: Durch einen kürzlich zurückgetretenen französischen Premierminister. Ähm, ein anderer Anfang ist also als ein anderer Anfang ist mir aufgefallen Polybios, römischer Historiker, zweites Jahrhundert vor Christus. Und wenn ich das mal in einfachen Worten zusammenfasse, was ich da jetzt gesehen habe, dann kommt mir das vor, als hätte der geraten, die Besiegten nach einem Krieg nicht zu sehr zu demütigen, indem man ihnen noch mehr weg oder überhaupt Güter wegnimmt. Ähm, ist das eine Art von Motto für diesen Band oder überschätze ich das damit?
3: Sie haben vollkommen recht. Dieser Text von Polybius, den man nicht täglich trifft, Polybius kennt man eher nicht, aber wenn man diesen Text einmal gelesen hat, merkt man, wie wichtig seine Stimme ist und wie sie überhaupt sich durch die Jahrhunderte zieht. Und zwar ist er selber als Grieche ein Opfer der Römer, der imperialen Römer. Denn sie haben nicht nur die Kunst aus Griechenland nach Rom geholt, sondern auch ihn als äh, Geisel. Und er wurde in Rom zu einem Hauslehrer und hat dann seine berühmte Geschichte geschrieben. Und das ist ein Ratgeber an die Sieger, an die Römer. Er schreibt, Leute, das ist nicht so gut, äh, wenn man sich mit der Kunst der Besiegten schmückt. Denn das kann bis zu Zorn, Rache, und Hass äh, erzeugen bei denen, die ihr Kulturgut verloren haben. Und das sagt er in so einfachen Worten, dass es in unseren Ohren wie von gestern klingt oder wie von aus Afrika ja. oder aus anderen Gegenden der Welt, ja. die beraubt
5: wurden. Ja, wenn man das so als Motto versteht oder wenn das so klingt, als wäre es von vor kurzem oder wenn Sie gerade von Kontinuitäten gesprochen haben, dann leuchtet mir das zwar ein, wirft aber trotzdem auch die Frage auf, ist das immer das Gleiche, was die Menschen sich da einander antun oder gibt es auch entscheidende Unterschiede? Also vielleicht fallen Ihnen aus diesen enormen, riesigen Zahlen von Quellen und Fällen auch Punkte ein oder einer, wo Sie es kurz illustrieren können, wo es nicht nur um ein großes Kontinuum geht, sondern wo vielleicht auch mal was richtig anders ist.
3: Es ist immer richtig anders. Das Kontinuum ist, dass wir feststellen, dass Gesellschaften sich immer mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, sich positionieren mussten, bestimmte äh, Rhetoriken entwickelt haben und dieses permanente Verhandeln des Themas ist das, was das Kontinuum ist. Und was uns heute sagt, ihr müsst auch weiter, ob ihr wollt oder nicht, das Thema lässt einen keine Ruhe und äh, genau deshalb befassen wir uns auch damit.
5: Ja, also eine, ich greife jetzt mal ganz willkürlich ein Beispiel kurz raus aus diesen äh, vielen, vielen Seiten und wie ich gerade erfahren habe, das ist ja, diese zwei Bände sind so praktisch, das ist so was Geronnenes und im Internet kann man noch sehr viel mehr Texte und Bilder nachschauen von ihrem Projekt. Ich greife eins raus, eine Briefmarke aus der DDR äh, mit dem Pergamon-Museum drauf und wenn wir heute über die Restitution von afrikanischer Kunst sprechen oder wenn wir heute von, von Objekten reden, die in Deutschland äh, in Museen stehen, die aber nicht aus Deutschland kommen, dann würde ich wetten, denken die nicht die meisten Leute an die DDR ausgerechnet. Also was 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 hat es mit dieser Briefmarke auf sich, die das Pergamon-Museum feiert aus der DDR. Das ist
3: ein sehr, sehr schönes Beispiel, denn Briefmarken haben es überhaupt an sich. Wir haben einige weitere Briefmarken. Briefmarken ja. sind in Mini das, was am meisten zirkuliert an Bildern. Und in dem Fall ist es eine, ja, eine Begrüßung des Pergamon-Altars, das zum zweiten Mal nach Berlin kommt. Das erste Mal war am Ende des 19. Jahrhunderts vom Osmanischen Reich, aktuell die türkische Stadt Pergama, nach Berlin. Und dann hat die russische Trophäenkommission 1945 nach Berlin. Moskau gebracht und es kam zehn Jahre später noch einmal in die DDR zurück, Schwesterstaat oder Bruderstaat und dafür hat die DDR eben sich sehr bedankt bei der UdSSR, das wird zu einer Art der Propaganda und die Briefmarke ist die Begrüßungsformel sozusagen für die Rückkehr oder das zweite Ankommen des Bergermann-Alters. Natürlich denken wir nicht dran. Es gibt auch tolle DDR-Briefmarken mit Benin-Bronzen, hier aus dem Leipziger Museum Grassi.
5: Genau, damit sind wir in Leipzig gelandet. Damit sind wir vielleicht ein bisschen auch bei Ihrem Buch schon gelandet. Afrikas Kampf um seine Kunst. Geschichte einer postkolonialen Niederlage. Damit sind wir jetzt in einer klar begrenzten historischen Zeit, ungefähr 1960er bis 1980er Jahre. Das heißt auch die Zeit von DDR und alter Bundesrepublik. Und wenn ich versuchen wollte, in einem Satz zusammenzufassen, worum es da geht in Ihrem Buch, dann würde das wahrscheinlich so gehen. All das, worüber wir heute streiten und diskutieren bei diesem Thema Rückgabe, hat es schon mal gegeben vor 40, 50 Jahren, in den 60er, 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ähm, hat Sie das überrascht, als Sie das festgestellt haben? Es hat
3: mich nicht nur überrascht, das hat mich bestürzt. Das war der Schock des Jahres 2018, als ich zusammen mit Félwin Saar, äh, meinem Kollegen aus Senegal, der Professor für Wirtschaft, für Ökonomie ist, als wir zusammen im Auftrag von Emmanuel Macron, einen Bericht schreiben sollten, wie man Kunst nach Afrika restituieren könnte, haben wir viele Gespräche in Afrika geführt, viele sehr wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse dort gehabt. Aber eine Erkenntnis hatten wir in Paris im Archiv. Und zwar, dass es so einen Bericht wie den, den wir gerade schreiben, es schon einmal gegeben hat, als wir beide Schulkinder waren. Und das ist bestürzend, wenn Sie denken, okay, ein junger, neuer Präsident, knappe 40 Jahre, spricht zum allerersten Mal von Restitution und dann werden zwei tolle Wissenschaftler beauftragt, das zu machen. Und wir hatten so das Gefühl, wir machen eine ja, neue Arbeit und dann finden wir im Archiv einen Bericht. Von 1982, also wir waren beide ja äh, zehn Jahre alt. Und da steht drin, von einem ehemaligen Louvre-Direktor, also nicht von einem Anarchisten mit einem Messer zwischen den Zähnen, sondern von einem angesehenen Wissenschaftler steht, wir müssen die Kunst nach Afrika restituieren. Das ist ein Akt der Solidarität und der Fairness. Ein Akt de Solidarité und der Und das war für mich, äh, ja, ich war versteinert. Und <lacht> das war der Anfang dieses Buches. Ich gedacht,
5: ja, und Sie werden nicht... Die einzige gewesen sein, sondern oft das heißt ja, dass spezialisten und Spezialisten das nicht gewusst haben. Das ist tatsächlich eine Art von Gedächtnisschwund, kollektiven Gedächtnisschwund gegeben hat, oder?
3: Das lag unter einer großen Decke des Vergessens, ein Bleimantel des Vergessens. Und ähnlich wie andere Debatten, die Klimadebatte, die wir heute führen, also über die Erderwärmung, die hat es auch in den 70ern gegeben. Damals hätte man fast schon die richtigen Schritte gemacht, um die Katastrophe von heute zu vermeiden. Und in diesem Fall war es genau so. Und tatsächlich musste ich oder musste man archäologisch rangehen und diese ganzen unglaublich zahlreichen Quellen wiederfinden. Man muss nicht viel kratzen. Die liegen schon in Fernseharchiven, in Rundfunkarchiven ja. etc. Und dann stellte sich heraus, wow.
5: Versuchen Sie doch mal ein bisschen zu beschreiben, wie diese Debatte damals strukturiert war, also ganz offensichtlich hat dieser Louvre-Direktor nicht einfach so schreiben können, das ist ein Akt der Fairness, das muss sein und dann wird das auch gemacht, sondern äh, Ihr Buch handelt ja von einer Wand von Verhinderungen. Also immer wieder werden die verschiedensten Willensbekundungen zurückzugeben, Forderungen aus afrikanischen Ländern, wir wollen, zurückhaben und aber auch sehr wirkungsvolle Unterbrechungen oder Verhinderungen ins Werk gesetzt. Und zwar interessanterweise gar nicht unbedingt immer auf der Ebene, also auf der obersten Ebene der Politik, sondern ganz oft eher auf der Ebene von äh, Ministerialdirektoren oder äh, Museumschefs oder so. Aber wie hat sich das vollzogen, dieses Verhindern eines Akts?
3: Ja, Großartig, dass Sie das verhindern jetzt äh, haben wollen. Aber wichtig ist auch zu sagen, wer, wer Restitutionen wollten. Also wer hat damit angefangen und was wird verhindert? Es ist so, dass äh, im Jahr der Unabhängigkeiten vieler afrikanischer Staaten 1960 das starke Bedürfnis artikuliert wird von vielen Intellektuellen in Afrika, eine Art Kraftnahrung für die Gestaltung der eigenen Zukunft, der freien, neuen, unabhängigen Zukunft zu haben. Und einige Stimmen erheben sich da von Filmemachern, von Journalisten, von Dichtern, die sagen, der Weg, den wir zu gehen haben jetzt, ist so schwer. Wir brauchen unsere Kultur. Wir müssen uns reconnecten, wieder äh, mit uns äh, selbst. verbinden mit uns selbst, ja. mit unserer immateriellen Kultur, Sprache, Religion, Philosophie, ja. aber auch mit unseren materiellen Kulturen, das heißt mit unseren Objekten historischen, die uns weggenommen wurden. Und das ist in den 60ern ein sehr präsentes Motiv und auch sehr humanistisch formuliert im Sinne von... Wir sind auch ein Teil der Menschheit. Man hat uns weismachen wollen, jahrelang, jahrzehntelang, dass wir keine Geschichte haben, dass wir unzivilisiert sind, dem ist nicht so. Und das wollen wir jetzt uns wieder aneignen. Und am Anfang sind die Forderungen nach Rückkehr ganz bescheiden. So was wie, gebt uns bitte ein paar Objekte als Dauerleihgabe, damit wir sie in unseren Museen in Benin City etc. platzieren können. Und dann setzt die Verhinderung an, von Verwaltungspersonen, aber auch sehr, sehr dezidiert und klar und deutlich und gut dokumentiert. Auch Telefonate wurden protokolliert, mhm. damals von Museumsdirektoren, mhm. fast nur Männer, nur Männer in den mhm. 70ern, die in der Bundesrepublik in Deutschland, aber auch in Frankreich, England etc., aber für die Bundesrepublik ist es besonders gut dokumentiert, die eine richtige Abwehrstrategie äh, ja, aufschreiben und auch ja.
5: durchführen spielte die Technik die Kulturtechnik der Lüge auch eine Rolle dabei?
3: Die Kulturtechnik der Lüge äh, spielt eine sehr schöne Rolle äh, dabei, die Kulturtechnik des Verzögerns. Mhm. Damals unter dem Begriff retardierende Maßnahmen, mhm. die Kulturtechnik der Demütigung mhm. des Maulkorbs. Mhm. Einfach des Ignorierens von äh, Bitten, Forderungen, etc. Aber die Kulturtechnik der Lüge ist schon die schönste. <lacht> Wahrscheinlich ein schönes Beispiel ist, dass ein neuer Direktor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz seinen Dienst antritt. Die Debatte läuft schon seit einigen Jahren, fragt er seinen Generaldirektor. Sagen Sie, ehrlich jetzt unter uns. Ist alles schön protokolliert, aber wie viele Objekte müssten wir eigentlich zurückgeben, wenn wir es Ernst Mein und der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Stefan Wetzold, schreibt zurück, ja, 500.000, im Grunde ist alles restitutionswürdig. Das ist das, was innerhalb dieser äh, äh, Dienstzimmer passiert, aber nach außen Ungefähr ein Monat später wird derselbe Generalpräsident der Stiftung von der Politik gefragt. Sagen Sie, ist alles legal erworben worden, was Sie haben? Und die Antwort lautet ja. Sau
5: Saubere Bestände. Klar. Sauber ist ein wichtiges ja. Wort, das ich erinnere. Schauen Einwandfrei. Wir mal, ja, äh, schauen wir mal ins Jahr 2021. Das ist vier, fünf Jahrzehnte nach der Debatte, die Sie untersuchen. Das ist vier Jahre, nachdem Macron die Rede gehalten hat. 2017 war das, wenn ich mich recht.
3: Ja, oder? oder ja. Ja, im Herbst, ja. Ende 2017.
5: Und inzwischen ist die Debatte anders als vor vier Jahren. Das würde ich schon sagen. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass man Tausende, gar Zehntausende Gegenstände zurückgegeben hätte. Es gibt Fortschritte zwischen der Bundesrepublik und Nigeria jüngst, aber mich interessiert so ein bisschen, wie Sie die Gesamtlage in Sachen Restitution, vielleicht mit Blick auf Deutschland und oder Frankreich, beurteilen im Augenblick. Also mein Tipp wäre, es gibt Licht und Schatten.
3: Im Augenblick ist der entscheidende Begriff. Im Augenblick vor zwei Wochen war anders als im Augenblick in zwei Wochen wahrscheinlich. Also es bewegt sich gerade extrem viel und zwar fast wie in einem Erdbeben. Also ich glaube, dass nicht nur die Oberfläche sich bewegt, sondern auch tiefe Schichten des Bewusstseins. Wir werden sehen, was zwischen der Bundesrepublik und Nigeria passiert. Aber sicher ist, dass das allgemeine kollektive Bewusstsein für die besondere, Qualität dieser Bestände in unseren Städten, im Herzen von Paris, London, Stuttgart, Leipzig, Leipzig. Leipzig Hamburg, München etc., dass diese Sammlungen hier eine ganz besondere Geschichte haben. Und das war vor vier, fünf Jahren, also auch fast im Augenblick im Vergleich zu der langen Geschichte dieser Translokation. Das ist neu und das weiß, würde ich jetzt sagen, ungefähr jetzt jeder Jugendliche und jede junge Frau hier in der Bundesrepublik. Das war so präsent in den letzten Jahren und das ist sehr, sehr neu. Und wenn man einmal weiß, wie die sogenannte Provenienz, also,
5: also die, Her die, Herkunft. Der, die hm.
3: Herkunft, die Wege der Objekte ist, dann ist der nächste Schritt liegt ziemlich nahe. Und sehr lange haben die Museen, gerade die Berliner Museen, aber nicht nur diese, dafür gesorgt, dass man wenig erfährt über diese Provenienzen. Ja. Das war eine auch eine Kulturtechnik
5: Ja, äh, vielleicht abschließend eine Frage und bitte um eine ganz kurze Antwort noch, nämlich wie sehen Sie bei sowas die Rolle der Kunstgeschichte, also das was Sie da machen einerseits sind das so hartpolitische Fragen die gerade breiter gesellschaftlichen Potenzial zumindest äh, besprochen werden und Ihr Job ist aber in Archive gehen, wie hängt das zusammen für Sie, kann man das schnell beantworten?
3: Ganz schnell für mich, ganz klar. Also mich interessiert ganz, 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 ganz primär die Freilegung historisch belegter Fakten. Und wenn ich Lügen wittere, dann möchte ich schauen, wie das im Archiv aussieht. Und das ist sehr, sehr wichtig und ich bin nicht die Einzige, die das macht. Wir sind einige. Ich möchte an der Stelle auch Götz Ali nennen, der mit seinem jüngsten Buch eine ganz ähnliche Arbeit gemacht hat. Und das sitzt.
5: Ja. Das ist jetzt nicht die letzte Frage zu diesem Thema, die möglich wäre. Die letzte aber für dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Benedikt Savoie. Merci.